0: ¿Aló? ¿Sí? Ay, hola, amiga, ¿cómo está ¿Yo? <ríe> eh, bien, bien, todo bien.
1: Traducción.
2: Año de mierda acaba luego. Si se va a acabar el mundo, que se acabe de una sin tanto color. Ya estoy chata, todo me sale mal porque no reenvié esa cadena en el 2008. Quiero salir, papi Chayanne Salvanos, juro poner el alma en el ruedo
0: Hola bebés, Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en este podcast es que mira te cuento ahora que lo pienso siento que debería cambiarle el nombre al podcast no es que no me guste pero en general me gusta cambiarle el nombre a la juega Onda, yo he pasado como por cuatro seudónimos en Instagram. ¿Para qué decir en las weas que voy publicando? He grabado cinco veces el inicio de esta wea. Cinco veces. Y las cinco veces me voy por la rama, hablo otra estupidez. Mm. Puta la wea. Todo me sale mal. Ya pico, voy a dejar este. Ya, sigamos. <risa> eh, lo primero que quiero mencionar es que lamento mucho la tardanza. Estos meses han estado de locos. Yo creo que a todos el 2020 nos tomó por sorpresa. Y lo primero que me gustaría mencionar de este 2020 es algo que vengo como guardando que rato, porque obviamente no he publicado el podcast por razones varias. Y um, quiero hacer un recorrido Mes a mes De las tragedias de este 2020 Hacer un ranking De las peores weas que han pasado Y... Um, pero no todo ha sido malo No todo ha sido malo eh, Quiero recalcar el 8 de marzo Que estuve grabando unas cositas ese día Pero como ya ha pasado rato y toda la cosa eh, Voy a dejar un pequeño audio que grabé y que espero les guste. Y una pequeña reflexión que ayude a iniciar este maravilloso podcast. Y eso. Iniciamos esta cosa, eh, tío. Enero. Ay, enero, enero, enero. Aún
1: recuerdo...
0: Esos memes donde nos burlábamos de ese mes Donde decíamos, mes eterno Hueón, siento de que fuimos unos mal agradecidos de mierda weon. Eso es lo que somos, sí, unos mal agradecidos Fuimos altaneros, fuimos, miramos en menos este mes Pensábamos, puta, este mes no se va nunca, la hueá Loco, ese mes no está anunciando todo lo malo que iba a pasar como por ejemplo, comenzaban las noticias a surgir eh, respecto a una neumonía típica en China, en... que están hablando de 80 muertos y de repente, ¡zas!, del primer contagio en Estados Unidos. Y nosotros estábamos como, ni cagando es tan grave. Y puta, si ¿sí era grave la weá, si ¿sí era grave. Después empezaron la weá de que Trump amenaza a Irán con bombardearlo. Y ahí empezaron los memes de la Tercera Guerra Mundial. <ríe> Igual estuvieron en los memes porque... Fue como un adelanto a toda esta weá. Onda Trump hablando en las noticias, así como puta, de que el día del hoyo le dan permiso para que tengan armas nucleares. Y bueno, ahora es como lo que menos nos importa porque como que se están muriendo todos y... Año culiao eh. bueno, sigamos con enero. Igual, como para rescatar en enero, estaba como no sé, ahí revisando en mi Facebook. Eh, está el tema de los memes de Elsa. Que memes más fomes por la mierda. Ojalá nunca vuelvan, nunca vuelvan. <ríe> Y lo otro, es que ese En enero, como a fin de mes Creo que fue el 30, el 31, el Reino Unido Salió de la Unión Europea po. Y yo lo estaba comentando con una amiga como si fuera el medio Así como, weona, no sabéis La última, qué onda Bueno, el Reino Unido se salió de la Unión Europea Así paloyo, ¿cachai? buena brutal, alto escándalo y, y no estaba acordando de un anime Así que habla así como de La ONU y los países Y toda la wea, no sé, fue como ¿Qué mierda? ¿Por qué estaba hablando de esto? <risa> Pero es importante Pero lo que sí recuerdo Es que estaba este challenge De tu foto en LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder Que fue algo que me quedé con las ganas de hacer Así como rígido por... ¿Y saben que lo voy a hacer igual? No me importa que esté desfasada así Total, son unos meses nomás <risa> Y eso es como un resumen de enero. pues Fue como un mes eterno, mes mediter de la Tercera Guerra Mundial, mes como que no estaba anunciando el tema del coronavirus. Y, y eso, po. sí, enero fue como... Tranqui. No, no puedo decir que fue tranqui. Bueno. <risa> no puedo decir que fue tranqui. Pero bueno, pasamos al siguiente mes. febrero Bueno, febrero. Eh, en general, los memes y la propaganda para votar a el 26 de abril fue de tendencia, sacando toda la creatividad memera que llevamos dentro. Eh, no importa cuándo sea, pero la constitución pinochetista va a caer, weón. Bueno, cab cabro, esta weá es súper importante. Eh, a prueba es la premisa. Eh, esto no ha acabado, aunque lo hayan aplazado, aunque estos buenos piensen de que nosotros vamos a desistir por todo lo que está pasando, no tienen ni idea. Bueno. Yo hago un llamado a que no bajemos los brazos y que sigamos manteniendo un, la mirada fija en el horizonte que un chile mucho más justo un chile donde estos weones no se sigan llenando los bolsillos a costa de nuestros derechos weón. eso eh, Continúo. Eh, Piñera llegó al 6% de aprobación que eh, la página que hace esta encuesta en realidad, alguien ha sido encuestado por esta página yo lo no encuentro terriblemente trucho así, pico ¿Qué otra cosa pasó en febrero? Eh, ah, sí, me acuerdo de que había en caleta de memes de que en marzo se acababa Chile, que era inminente, que todo lo que... los que estaban vacacionando iban a volver y las protestas iban, se iban a reactivar. Eh, en realidad, las protestas siempre siguieron. Eh, tengo varios amigos... Mucha, muchos conocidos Que estaban sacando fotos Que estaban dando noticias en todo Chile Seguían las manifestaciones El asunto es que eh, Todos lo los canales nacionales Estuvieron todo el rato Tratando de silenciar Lo que son las manifestaciones en Chile Lo cual a mí me parece terriblemente aberrante La, Todo lo que es Puta periodismo en Chile está terriblemente vendido, <risa> pero ya es asqueroso el cómo se venden estos buenos, pero filo. Lo otro que me pareció súper interesante, que pasó muy por encima de la noticia, pero en Japón un crucero eh, entra en cuarentena porque habían 10 pasajeros con coronavirus y eh, no se estaban dando cuenta de que ya se estaba masificando a nivel mundial. Entonces siento de que empezaron a ponerle como énfasis a otras noticias que en realidad no eran tan importantes, pero que hacían que todo el tema de las protestas en Chile y muchas cosas que estaban sucediendo no fueran tan relevantes. Entonces de ahí también se dejó bajo la mesa un poco el tema del coronavirus, pero filo. Por ejemplo, el tema del Festival de Viña Y la cagada que dejó Maroon Five Yo les tenía cualquier fe De verdad, me encanta Maroon Five Onda, lo tengo en mi lista de Spotify Como uno de mis favoritos, ¿cachai? Y la re cagaron, los buenos aburridos, loco, onda Son unos fomes de mierda eh, Pero, por otro lado Kramer la Mon Fer, la, la Javiera Contador La Francisca Valenzuela, Pedro Ruminot Y la Denise Rosenthal Loco, se lucieron Puros artistas chilenos que en realidad... Loco, la cagaron. <ríe> Yo me acuerdo que con el pelo ruminante. Oye, es que de verdad ya lloraba de la risa con ese hombre. Es muy bueno, loco. <ríe> ¿Y qué otra cosa? También, Joaquín Phoenix, el actor que hizo el Joker, ganó su merecido Oscar. Yo, de verdad, amé esa película. ¡Qué buena película! Es que la cagó. Ah, y también no olvidar los memes de la Ellie, eh, cuando sal, cantó Eminem, que también fue terriblemente épico. <risa> y lo otro que tengo que confirmarlo, pero igual lo voy a decir, que el tema de Keanu Reeves, que Reeves, que va, eh, que volvería a protagonizar Constantine y Matrix, loco, yo lo amo desde que tengo uso de razón. Esas películas están dentro de mis favoritas. Oh, es que sería increíble. Y lo otro es que también revisando mi Facebook hace un ratito Estaba cachando la noticia de cuando salió el tema de Unidip Que finalmente era inocente Y resultó que era Amber Heard quien lo maltrataba Le cortó un dedo, quemó un, su mejilla con un cigarro Le quitó su medicamento Yo por lo menos condeno absolutamente la violencia y en ningún caso la justifico, pero sí voy a también criminalizar a todo este grupo de personas que estaban ocupando esta noticia para enjuiciar a las feministas. Eh, estamos hablando de algo súper serio que es la violencia de género con un tema de un actor que yo insisto siempre voy a condenar la violencia en todo sentido eh, estamos siendo todo el tiempo atacadas sobre todo con el tema de yo te creo, amiga yo te creo o con el ni una menos eh, hemos estado toda una vida silenciando abusos sexuales violencia física justificada por matrimonio por pololeo silenciándolo por estar en relaciones que son abusivas en febrero yo hice una reflexión respecto a eso, el tema de Johnny Depp y toda la cosa que igual aquí me gustaría volver a retomar chicos en ningún momento una feminista va a estar apoyando la violencia es que eso en ningún caso venga de quien venga eso es lo que es importante recalcar así que eso con febrero fue bastante caótico la verdad pero <risa> se viene marzo. <risa> Así que pasemos al siguiente mes. Marzo. Lo primero que quiero mencionar es que el 8 de marzo fue un acontecimiento histórico tanto para Chile como para mí, y a nivel mundial. Decir que fue memorable realmente se me quedaría corto. Apenas llegué ese día grabé una reflexión de lo que viví y lo que sentí, pero la verdad es que estaba tan cansada que casi ni se escucha, literalmente. Llegué, me bañé, me puse pijama y caí rendida en mi cama y mientras luchaba por no quedarme dormida y querer contarles todo la verdad es que salió algo más bien como apagado, más bien reflexivo y en varias ocasiones se me corta la voz de la emoción entonces decidí mejor contarles de nuevo eh, a pesar de que ya ha pasado como su rato del 8 de marzo Recuerdo ese día de que, bueno... En dos ocasiones me puse a mirar unas mariposas que estaban pasando entre la gente que yo quedé como, wow, ¿qué hacen esas preciosuras aquí? ¿Qué rato no había mariposas? Primero que todo, y segundo, no sé, le encontré metafórico. En segundo lugar, me impactó mucho el tema de eh, la cantidad de gente que había ese día, la cantidad de carteles que me destruyeron el corazón. Había uno que era como... Eh, por mi hermana que ya no está, hoy grito por ella. Y yo... No, se me hizo un en la garganta de inmediato. O había otro que era un papel pegado. Que decía... Eh, víctima no sé cuánto, femicidio. Mamita que está ahí en los cielos, cuidarnos a todas. Y yo como... Uy, qué terrible. Qué terrible. Ahí como que... No sé, me tenía que limpiar las lágrimas de cada rato y eso. Pero por otro lado, habían como también momentos muy graciosos, muy ricos de vivir. Como la música, que de repente nos poníamos a bailar con mi amiga Lanato. Eh, que estábamos ese día, o ¿qué otra cosa? Cuando paramos en Santa Lucía. También a comer y toda la cosa, a reponer energía, porque ya el calor está imposible. Incluso de los edificios nos tiraban agua porque era ya sofocante había tantas, tantas chicas ese día, y aquí como, wow. ¿Qué eh, otra cosa? Estábamos también por ucatólica, uh, no podíamos ni siquiera avanzar. Había mucha gente. Los cantos. Yo me las grité todas. No sé, yo quedé como con el corazón llenito, como que la lucha sigue, de que no estamos solas, de que se entendió el mensaje. ¿Y qué otra cosa? Ah, sí, eh, al día siguiente, porque ese día yo literal estaba pero raja, eh, hice una publicación en mi Facebook que dice Terminó el día y solo puedo explorar exclamar fuerte y claro cuando les decíamos la revolución será feminista o no será nos referimos a lo que pasó hoy marcamos un hecho histórico solo con mujeres y disidentes superamos el 1,2 millones que nos antecedía en número como marcha importante nacional y solo pienso que me sentí segura me sentí protegida, amada, amparada escuchada, acompañada y cada paso, cada mirada, cada detalle se quedó conmigo para siempre el patriarcado va a caer, bueno, va a caer por mí y por todas mis compañeras Es verdad, ese día Estaba repleto todo Y en ningún momento me acosaron Me tocaron eh, Me manosearon Me respiraron en el oído Me insinuaron cosas Me siguieron así como para hacerme daño No sé fue, fue increíble sentirme Entre tanta gente y no tener miedo Eso Es tan básico Pero Wow también ese día escuché a la Natalia Valdebenito y estaba la Camila Gallardo arriba de un paradero. Eso también fue increíble. Así que eso con el 8 de marzo que, insisto, se va a quedar en mi corazón por siempre y para siempre. La lucha sigue todo el año. Eh, y esperar el próximo. Todo el rato. Así que... Bueno para mí era muy necesario comenzar con el 8 de marzo eh, en este mes en particular y eh, oh, espero le haya gustado ese audio en particular lo grabé dos días después de la marcha y fue muy conmovedor para mí <ríe> así que demos inicio a este mes este mes en particular lo quiero ir como abordando de una manera diferente ¿no? como los meses anteriores, lo voy a ir como catalogando por fechas para que vayamos dimensionando lo que ha ido pasando a nivel mundial, por ejemplo el 3 de marzo se confirman los primeros casos de coronavirus en Chile y Argentina, eh, el 8 de marzo ya creo que fue suficiente lo que ya hablé respecto al Día Internacional de la Mujer Trabajadora Y pasamos al siguiente punto que es el 8 de marzo <coughs> en Italia eh, Coloca a 16 millones de personas en cuarentena Más de una cuarta parte de su población Y dos días después se expande la cuarentena por todo el país Luego continúa con el 9 de marzo, en donde está el lunes negro, que es la caída de la bolsa de valores del mercado global por el coronavirus. Eh, a continuación, el 10 de marzo, eh, acá tenemos una excelente noticia que siento de que deberíamos comentarla más, que en Londres está el segundo caso... Eh, de curación del VIH en el mundo Esto es increíble Sin embargo, eh, al día siguiente, el 11 de marzo La Organización Mundial de la Salud Declara la crisis del coronavirus como pandemia El 14 de marzo España cierra las fronteras por el coronavirus El 18 de marzo Chile cierra las fronteras después de 200 casos confirmados y se decreta el estado de catástrofe constitucional por 90 días. Yo cuando escuché eso en la tele no lo podía creer, fue como... Esto es grave, muy muy grave. Estaba con un semiataque cardíaco. 19 de marzo, Argentina declara cuarentena total en el territorio para prevenir el avance del coronavirus. El 20 de marzo, todos los países de América Latina están contagiados por coronavirus. 21 de marzo, primer fallecido por coronavirus en Chile. En realidad, si lo pensamos bien, hemos estado jugando bastante con el tema del coronavirus, con el tema de los memes. Entiendo de que sea algo como... para que sea mucho más fácil de digerir todo esto, el humor una excelente forma de sublimar toda la catástrofe mundial que ha ido sucediendo pero no hay que quitarle el peso tampoco, la importancia que tiene esto y voy a tener una sección más ratito en donde voy a hablar respecto a cómo lo que podemos hacer para prevenir y todo eso, pero igual es necesario recalcarlo, por esa razón es que quise... También dar el tema de fechas importantes. Cosas cruciales que han ido sucediendo en el mundo. Y que se nos va olvidando tan rápido. Siento de que estamos mirando hacia adelante. Pensando de que en cualquier minuto van a encontrar la cura. Y va a ser mágico, pero... Está muriendo gente. Ha muerto gente. Hay gente que está agonizando, sufriendo en los hospitales. Que... Gente que está siendo irresponsable con el tema, gente que. no sé. está bien hacer humor de repente. <ríe> hay chistes que están buenísimos, muy graciosos y que invitan también a pensar desde la ironía, qué sé yo, pero. hay otros que. otros chistes que en realidad hablan más desde de el humor negro, el humor que es más para dañar, no para construir. Su humor en realidad debería erradicarse. Yo no estoy a favor de eso. Pero bueno, eh, continuamos. Bueno, para mí era súper importante hablar de todo esto, pero... Eh, me gustaría compartir con ustedes una reflexión que leí eh, en marzo en particular... ...que me pareció súper interesante y me gustaría volver a traerlo a la palestra. ¿Qué dice? No es lo mismo quedarse en casa en un país con un empleo formal y seguridad social... ...que en uno donde predomina el subempleo y la informalidad. Muchos niños dependen del desayuno-almuerzo escolar... Para muchas familias, no trabajar un día es no comer. Urgen medidas de protección social. En realidad, esto siempre me ha parecido como un tema súper importante y además que tiene mucho que ver con que las manifestaciones que, que vienen desde el año pasado. Eh, han tocado muchos temas que en Chile se han ido silenciando, como el tema de la pobreza, el hambre, eh, la AFP, la negligencia en la salud, eh, la educación, una brecha socioeconómica que ya no está carcomiendo vivos en Chile. Nosotros tenemos una economía más o menos estable dentro de lo que se puede comparar con el resto de América Latina. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero en base a qué? Al endeudamiento. No sé hasta qué punto eso puede ser no sé, una forma para ver el vaso medio lleno, qué sé yo. Siento que es básicamente una excusa. Eh pero bueno, pasando al siguiente tema, en marzo también me apareció una noticia que me pareció tan hermosa que era respecto a la fauna que se está tomando nuevamente los espacios que ancestralmente fueron de ellos y que el humano de por sí se ha ido apropiando de forma masiva como lo que pasó en los canales de Venecia en Italia, en donde... Como decretaron la cuarentena total El agua se empieza a limpiar Llegan cisnes Por el tema de que no hay tantos turistas Y esto se ha ido replicando En muchos países En donde los animales Están volviendo a aparecer Especies que están extintas De nuevo están apareciendo Y no puedo negar Que se me hincha el pecho así De felicidad Porque eh, Podemos volver a existir con la naturaleza sin embargo me llena de una especie de miedo de que una vez que termine todo esto eh, no aprendamos de que nosotros vivimos en un sistema nosotros no somos el sistema <ríe> eh, ¿se entiende? <ríe> Eh, siento de que muchas veces la negligencia que nosotros tenemos eh, con el mundo Ha sido algo que a la larga nos va a pasar la cuenta Que ya nos está pasando la cuenta El cambio climático es una realidad Hay un cortometraje muy bueno que es de Steve Goods Que se llama Humano deberían buscarlo, pongan humano, cortometraje en YouTube y les va a aparecer al tiro es fuerte de ver la verdad, es animado pero es buenísimo lo recomiendo, 100% y eh, otro tema que pasó en marzo que de verdad yo estaba como que <ríe> fue el tema de una imagen que empezó a circular por redes sociales porque <ríe> Britney Spear eh, publicó una imagen que decía Durante estos tiempos de aislamiento necesitamos conectar más que nunca eh, Aprenderemos a besarnos y abrazarnos a través de las ondas de internet Nos alimentaremos el uno al otro eh, Redistribuiremos la riqueza, haremos huelga entenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer la comunión va más allá de los muros todavía podemos estar juntos y empiezan con todos estos memes de que Britney Spears no solo es la princesa del pop sino que es la princesa comunista y, y no sé, me pareció súper interesante esto porque también se ha dado mucho para la reflexión respecto a la huelga mundial que está en estos momentos y que está siendo paralizada por el tema del coronavirus, pero que ha seguido a lo largo del tiempo por las redes sociales, entonces igual es súper interesante. Así que eso con marzo. Este mes en particular fue un poco más serio que los otros dos, pero es básicamente por el estado de catástrofe que estuvo y que está a nivel mundial y que no ha hecho más que aumentar. Así que eso, pasemos a abril. <ríe> Abril Bueno Abril Abril en general fue un mes en donde la cantidad de contagiados aumentó gradualmente en muy poco tiempo. Desde el 2 de abril, de un millón de contagios, pasamos al 15 de abril con 2 millones de confirmados a nivel mundial. Para luego, en 10 días después, pasar a 3 millones de casos confirmados. Fue una weá, pero brutal. Y siguiéndole... <risa> con el caso de los volcanes en donde hicieron erupción eh, seis volcanes en Indonesia uno en Guatemala, México por supuesto Chile, Chile nunca puede quedar atrás en el caso de puta tragedias, de, cuánto cuento como tragedias naturales somos como el pique en tendencia en esa hueá es como que somos el país avatar donde tenemos tornados en Los Ángeles unos maremotos, tsunamis una cosa viola terremoto, detenemos no sé, de todo bueno. y bueno, los volcanes y el 20 de abril eh, el precio del petróleo cae la cotización más baja desde 1983 para el pico y, eh, ¿qué más pasó en abril? ah, sí, los memes del dictador Kim Jong-un se presume muerto po. y todas las miradas puestas en su hermana que es Kim jo yong <ríe> Es que los memes tuvieron muy bueno la cantidad que salieron. Es que me quería encontrar de guata riéndome sobre todo el opening de anime que quedó muy bien hecho. Ay <ríe> oh, es que juro que ese meme fue el de Best o que compararan ambos con Azula y Zuko, eh, los príncipes de la nación del fuego en la serie de Avatar. El que no haya visto esa serie por favor es que pongas a verla ahora mismo, por favor. ¿Y qué otra cosa pasó? La Teletón en Chile eh, Y bueno, básicamente eso fue abril No sé si se me olvida algo También había como una imagen de como la cara de Lucifer en la nube, en el cielo Que también estaba como rondando por la internet Y eso, también fue mi cumpleaños <risa> Cumplí 25, estoy tan vieja <risa> No importa no importa, la juventud se lleva en el corazón La juventud se lleva en el corazón <risa> Pasemos el siguiente vez Que ya nos pondríamos en la actualidad Eh, tío Mayo Mayo en general nos ha traído Cosas bastante Interesantes y perturbadoras <ríe> Como por ejemplo El 3 de mayo eh, En Estados Unidos se registra la presencia de La presencia de avispones gigantes asiáticos Siendo inmediatamente catalogados como especie invasora bueno, Es que ya de verdad Este 2020 está pero terrible <ríe> cómo mierda Y eso sin mencionar De que desde la Casa Blanca están hablando de ovni Y... <ríe> <risa> Hay algo que puede salir peor, así que onda. ¿Onda se... se me había olvidado mencionar la wea que dijo Mañolit, que lo había subido en una historia en Instagram el otro día. Que onda, un periodista le preguntó si él se hacía como una un autocrítica. Y él así dijo: ¿Para qué hacerme una autocrítica? Si en verdad todo el mundo me critica, así que con esas críticas basta. Y el periodista, así como. Seguro, sí, como que basta con eso. De verdad, no tiene ninguna autocrítica. Y como que dijo, no, no tengo ninguna autocrítica, no son necesarias. Digo, me estáis juebiando. Es por estas razones que yo en verdad como que ya al gobierno no le escucho porque siento que son un montón de payasos súper ineptos. Y para qué hablar de Piñera, que anda como que andaba ahí celebrando que Trump eh, lo felicitaba por un buen manejo del gobierno. Y yo como, primero que flaite de que Trump esté hablando de que un buen manejo de gobierno Siendo de que en su país hay como un millón de casos de contagio y qué sé yo Y está la, que, la caga en Nueva York Bueno, no quiso decretar la cuarentena así como obligatoria y hubieron muchos más contagiados y para variar, que Trump andaba diciendo de que por qué no nos inyectamos desinfectante o lo consumimos y toda la weá para eliminar el coronavirus en el cuerpo. Y yo, esto es una broma. Yo pensé en un principio porque lo vi en un meme y después vi la noticia y fue como no, por pues bueno, lo estaba diciendo en serio. ¿Qué concha de tu madre le pasa a la cabeza a esta wea? Entonces, ahí entendí de por qué Piñera estaba tan feliz de que Trump lo saludara si en verdad son la misma wea. Son un montón de imbéciles que... Tanto odio que me sale por esa gente Hueona Y que están en el poder encima Es que yo, no Que se acabe el mundo ya Que se acabe el mundo A continuación <ríe> Vamos a abrir la sección En donde entrevisto a Amigos, varios. Esta entrevista en particular se grabó en la calle, sentadas en una banca, descansando tranquilamente. Eh, que se trata básicamente de aberraciones que uno ve en internet y los gustos que pueden llegar a tener. En su caso, porno de My Little Pony. Disfrútenlo. Por favor, tengan la mente abierta. Ya. Cuéntame de cuándo empezó tu amor a My el Pony. Es que
3: va como en... Yo lo conocí buscando monitos animados en Pornhub. <risa> ¿Qué? En Pornhub. Exvideo. video. Empecé por Batman. Ya. Empecé a ver Batman. Uh -huh. Luego empecé con los... Eh, ¿Cómo se llama? No tin Titans. Ah, Star. los
0: Teen Titans. Ya, cacho.
3: Todo muy bueno y de ahí empecé a ver, dije, es My como, Little Pony, no me quiero decir. Dos caballos, dije caballos, mmm, igual puede ser, la tienen grande, ¿por qué no? Ok. Por la chucha. La tienen grande. Y dije, mmm, y le dan por los dos lados, dije, mmm, <risa> se está poniendo interesante. Cabra, weón. Pica, 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 pica. <risa> dije, why not Y empecé a verlo y dije, oye, está muy bueno Comprende Qué brillo, güey Hacían como una pirámide así como de una a la otra Así, ta, ta, ta O
0: manja ¿Cómo? jugáis con eso tu Pero
3: Nato, ¿tú no has visto? tenéis que meterte a Ponja, My Little Pon No me gusta ¿No te vas a arrepentir?
2: Mira, lo que me gusta a mí es en Tumblr. El
0: claro.
3: En Tumblr, o en Twitter ver GIF de Cunilingus. ¿De qué? De Cunilingus. Sexo A las mujeres. Ah, entiendo. Pero eso no me gusta así como los videos porque es como, ya pasó la parte de acá Bueno, voy a proceder unos 5 segundos. No, mejor el, el, el GIF. Y es como permanente. Y de sexual a la mujer, no me
1: gusta así como de penetración porque es como pucha ¿Pero es por no les vienen? No lo he
3: visto, no me llama la atención. Te yo juro te quiero. que vaya, vaya a llamar My Little Pony. Por la chucha <risa> mi enemiga. My no. Little Pony fan. ¿Cómo es posible que tú estés pololeando y no yo, güey?
0: ¿Cómo? Pero, que no le he
3: mostrado todavía esa fase. <risa> Eso ya es el pero hay, hay un nombre para. No, mí. no, pero es que es como el porno de Medellín del Pony. Claro. Eso es tiene otro nombre, no me acuerdo. Se llama me Retraso Mental o algo así. Es como, como entre travesti, monitos animados y. Y zofilia. Te juro, y zofilia. Sobre
0: todo zofilia, bueno, hay un pony. No tanto pedofilia. Ni es que tal. Aparte de los
3: ruiditos que hace.
0: Es como tortuga,
3: güey pero, pero, pero. No, es como... Y hacen como y Hacen como caballitos
0: Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No le contáis esta wea a Pablo, pero sí juega... No, sí lo
3: sabe. Pero Calario no lo he visto, homosexual no lo visto. de las montañas! ¿Qué es eso? <risa> es una buena canción.
0: Muchas gracias por cualquiera, conseguirme tan tranquila. creería que, <risa> que estamos todos <risa> <risa> No, increíblemente no estamos estoy, drogados. Estoy verme ¿Queréis verme cura, conchador? Dios, está. <risa> vaya a la, la iglesia, bueno, Adiós. Y él, Al
3: final, no encontramos
0: la otra vez. Les estaba contando a dos amigos de que existe la danza del apareamiento digital o virtual eh, vía internet y me quedaron mirando, así como que wea esa wea existe. Y yo, si, sí, y era porque ella le estaba poniendo like a las fotos de él. <risa> y dije, puta, empezó la danza. Esto inicia en una publicación de Facebook en donde dice, ya te lo agarraste. Y la persona le responde, no, es amigo de amigos. Nos miramos mil en la marcha y en la fiesta. Después dimos match en Tinder. No le hablé. Me puse a seguirlo en Instagram. Me siguió. Le di like a una foto. Me dios laica 3 estamos haciendo la danza del apareamiento digital de eso se trata básicamente en donde no hay una interacción como directa así como de hablar directamente pero sí hacerse notar dentro de todo lo que es el mundo virtual entonces investigas primero tu objetivo, empiezas a notar cuáles son sus gustos de eh, las historias que va publicando, tienes que <ríe> estar poniéndole like a foto intermedia, no le podéis dar like a todas porque si no, que atronda, que hay mal, ¿cachai? O <ríe> en psycho no, po, ¿cachai? Ahí da poco. Y así sucesivamente hasta que un día alguno de los dos va a tener una reacción a una de sus historias y el otro le va a responder o les va a decir una acotación respecto a la historia y va a iniciar la interacción. <risa> esto puede ser días, semanas, meses. Depende de tu objetivo, depende de las dificultades, etc. Eso. ¿Por qué les estoy contando esto? No tiene ningún tipo de objetivo, meta, más que simplemente... Decirles que existe esta weá en internet hoy en día Y es una basura Pero pasa, pasa mucho Eso Besis ¡Ah! Siento de que este momento iba a llegar En algún momento Lo estaba aplazando, lo estaba pateando Como si no hubiera un mañana Pero es algo que bueno ha ido aconteciendo a lo largo de mi vida y creo que es importante y lo quiero compartir eh, en general he tenido muchas relaciones amorosas eh, la gran mayoría han terminado pésimo eh, <risa> por razones varias pero bueno y la inestabilidad me va persiguiendo a lo largo de mi vida pero a pesar de todo eso quise hacer algo como productivo, bonito, a saber sublimarlo de una forma en la que fuera como artístico, como una expresión del alma. ¿Qué sé yo? No sé. Estoy yendo a la volada, pero bueno. Y eso, que estoy totalmente en mis cabales, lo juro. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos años atrás, ya varios, eh, empecé a hacer como un listado, porque había una serie que yo veía cuando era chica en el Fox, que se llama The Ex List, que se trata de básicamente de una mina que habla así como una pitoniza, una cosa así, que ella le dice que entre sus sex está el amor de su vida. Y ella empieza a hacer una lista con sus sex y empieza a retomar contacto con todos ellos para ver cuál de todos esos sex es de verdad el amor de su vida. Y obviamente como era una pendeja hueona Dije, ya yo también quiero hacer una lista de mis sex Y tengo eventualmente Como un cuadernito donde voy anotando Así como a mi sex ¿Qué pasó con esto? De que un día conversando con una amiga Le dije así como, le empecé a contar la historia De algunos de estos sex De por qué habíamos terminado Y eventualmente las escribí a continuación ¿Cuál era, la, ¿Cuál era la idea? Onda, hablar de esta historia Como de un cuento de hadas que es como yo lo viví hasta que cambio la forma de hablar de esta relación eh, cuando terminamos el por qué esta historia de amor se fue a la cresta y eso es lo que quiero compartir con ustedes así que espero disfruten les voy a leer dos historias eh, tengo muchas que escribí no, no he terminado de escribir en realidad escribí muy poquitas pero eso <ríe> iniciamos el show La lunática y el que corre Julia iba al colegio en furgón escolar Cada mañana le costaba un mundo levantarse para salir de la cama Su madre gritaba una y mil veces hasta que se dignaba ponerse de pie y vestirse ¿Tendré la prueba de matemáticas hoy o era mañana? Pensaba la pobre mientras comía su desayuno Sus pensamientos se esfumaban cuando la bocina indicaba la llegada de su transporte Tomaba su mochila, se despedía de su madre y se iba Al subir, se sentaba y saludaba y luego, miraba hacia atrás si él iba sentado. ¡Qué guapo! Pensaba mientras escuchaba música. Ese día, luego de salir del colegio y de sentarse en su asiento, fueron a buscar a los chicos del otro colegio donde estaba él. Llegó de los primeros y se sentó a su lado. Venía con un papel en la mano muy decidido y se lo entregó. Me gustas. Y ya. Con sorpresa lo miró y le sonrió. Ella sacó un lápiz de su mochila y atrás escribió, ¿y tú a mí? él miró el papel sorprendido le tomó la mano y cuando llegaron los otros se soltaron ella miraba por la ventana con el corazón agitado y sonrojada cuando partieron, él tomó el celular de ella y le anotó su número no eran necesarias las explicaciones sobraban al llegar a casa, dejó sus cosas y se acostó en su cama mañana es sábado, no lo veré le envió un mensaje de texto en la noche mañana es sábado a los pocos segundos, él respondió ¿quieres salir? «¿Ella? ¿Dónde?». «Él, por ahí». «Diré que saldrá a correr y paso por ti como a las diez». Silencio. «¿A las diez? Pero si los sábados dormí hasta las doce. Pero como en el amor usualmente se suelen hacer pequeños sacrificios», respondió. «Claro, vamos a caminar por ahí». Al otro día despertó a las nueve, se bañó, eligió un vestido y se peinó el cabello. Comió algo, esperó y esperó. Ya estaba lista a las diez». 10, 10 a.m. m, no pasaba nada. 1020m, tendré que llamarlo. 1030m, si este idiota me llega a dejar plantada, lo mato. 1040m, ahora sí me estoy enojando. 1045, timbre. Se despidió de su mamá y salió. Él tomó su mano y salieron corriendo. Bajo un sauce se sentaron mientras hablaban de que se había demorado porque tuvo que hacer cosas antes de salir. Ella no le creía nada, pero daba igual. Aún, las, aún no la soltaba de la mano. Ella apoyó su cabeza en su hombro y preguntó, ¿desde hace cuánto te gusto? Y él dijo, desde que me voy en el furgón. Eso era desde que eran pequeños. Él siempre la miraba cuando ella no se daba cuenta y ella hacía lo mismo. <risa> Le decía que le gustaban sus ojos y su forma de sonreír. Ella le decía que no sabía en realidad qué es lo que le llamaba la atención de él, pero que algo tenía que ser. Así pasaron la mañana hasta que fueron las dos de la tarde, se despidieron y ella se fue a su casa. El domingo hablaron por celular, ella le contaba que le gustaba leer y él por otro lado lo odiaba. Para ser honesto, no tenían muchos temas en común. El lunes, él se sentó adelante. Ella se sentó a su lado y sonreían por lo bajo cuando sus manos se rozaban. El martes, él se tuvo que sentar atrás y ella adelante. Cuando ella se sentó, él le mandó un mensaje. «¡Qué bonita te ves hoy!» Ella sonrió y respondió «Anoche casi no dormí. Solo quería que amaneciera para que viniera el furgón. Él me pasó igual». Miércoles, después de la salida... Fueron al otro colegio. Él llegó de los primeros. Ella estaba sentada atrás y él se sentó junto a ella. Dijo que había algo en el suelo. Ella se agachó al mismo tiempo que él. Se miraron y él tomó impulso y la besó. Fue suave, muy tierno y calmado. Se separó de ella y sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y se sentaron más derechos. dirán, qué bonito bonito y ampa. el muy puto dejó de hablarme después de eso, solo quería un beso y ya, yo quedé con el corazón en la mano y con fuertes deseos de meterle sus zapatillas súper caras para salir a correr bien en el orto, su historia de mierda fumen que me hablaba por celular eran una pesadilla, pero debo admitir que el cabro tenía buen físico Siempre salía a correr, y yo sabía que era para ir a Bermina y hacerse el super deporte Este pastel lo llamo el de músculo se explica solo. Después me enteré que años después se puso a pololear con una buena que me caía pésimo en el colegio. Me la encontré en una junta de amigos en común. La mirada que me pegó fue la venganza absoluta, sobre todo cuando me siguió al baño sin que su polo la supiera, y cómo. Una se hace respetar, lo mandé a la chucha. A vos te hablo, podréis tener el medio físico, pero la cara no te la arregla a nadie. O sea, no seáis desubicado, esa weá no se hace. Pero aprendí una gran lección. Weón hijito de mamá, fácil viene, fácil se va. Gracias, gracias. Johnny Travoltino Lucía estaba esperando ese momento con ansias. Le encantaba bailar en el colegio y esa vez no fue la excepción. Combinaron cursos para hacer los bailes, uno de media y uno de básica. Ella cruzaba los dedos porque le tocara el curso donde estaba él. Carlos era el típico mino que se ponía fuera de su sala a hablar con sus compañeros mientras Lucía lo miraba desde el segundo piso, desde su sala. «Me encanta cómo se apoyan las paredes». Le decía a su amiga Camila, la cual le decía que prefería a su amigo, el que era flaco y sin gracia. No sé qué pasará con el destino, que al final les tocó con ese curso. Lucía estaba eufórica y con Camila hicieron un plan para juntarse y ponerse más guapa en el baño antes del ensayo. Lucía decía, no lo elijas como compañero, pero sí hacete notar cuando estén cerca. Tampoco es llegar y llevar. Camila, por otra parte, decía, pero no tendré otra oportunidad de estar tan cerca de él. Chao nomás. Al final, cuando estaban eligiendo compañeros, un tal Pablo eligió a Lucía y Camila eligió al flaco. Pablo era muy guapo, diría que todo un adonis. Conversaban mucho con Lucía y cuando estaban bailando, él le coqueteaba mucho. Carlos miraba a Lucía tal cual ella había predicho, mientras que a Camila se moría por los nervios y casi ni hablaba con el flaco. Al finalizar el ensayo, Carlos se acercó a Lucía para decirle de una tocata el sábado y que si quería iba. Ella lo miró, le sonrió y le dijo que estaba ocupada, pero que gracias de todos modos. Así, al siguiente ensayo, hablaba con Pablo de las bandas que le gustaban y sabía que Carlos estaba escuchando, hasta que se metió en la conversación muy interesado. Lo estaba consiguiendo. Cuando por fin llegó el día que tenían que bailar, ella iba con su falda a los Sandy Olson y se quedó con la boca abierta al ver a Carlos. Había que admitir que estaba estupendo. Pasó junto a Lucía y le dijo, ¿qué tal? Ella le dijo, ¿bien y tú? Y él contestó, «Te veo bien. Oye, una pregunta tú y el Pablo, ¿qué onda?». Ella se rió y dijo, «Es lindo, pero me gusta alguien más». Él sonrió y dijo, «¿Se puede saber quién?». Ella negó con la cabeza y se fue con Camila al baño dejándolo solo. El baile salió perfecto y cuando acabó, Carlos tomó de la mano a Lucía y se fueron a una sala donde él la tomó de la cintura y la besó. Ella contestó inmediatamente y así estuvieron mucho rato. Luego ella salió y después salió él. Lucía corrió a contarle a Camila y ella dijo, ¡qué injusto! Yo no pude ni sacarle el número de teléfono al flaco. Todo lindo y hermoso, pensarán. La hiciste, Po, pero no. La otra semana lo fui a ver el patio de media porque no me había respondido a los mensajes que le había mandado y me dijo, no es sector para las de básica ni pendejitas raras como tú. Y yo para mí adentro me llené de una furia inmensa con sed de amputarle los testículos para luego gritarle. ¿Te acordaste, Caleta, ese día al baile cuando me diste el medio calugazo? Ja, ja, ja. Todos lo quedaron mirando y fue cuando cayó la bomba El concha de tu madre estaba pololeando Y su mina estaba a su lado Me di cuenta por la media cena que quedó cuando me fui Y miré desde el segundo piso como el hueón estaba dándole explicaciones Y la pobre se enteraba de todas las cosas que éste había hecho Conmigo no weancito. A este pastel lo llamo el plato frío Porque la dulce venganza se sirve así Sobre todo porque años más tarde me habló y me preguntó Si me quería juntar con él, accedí Y cuando me trataba de dar un beso le dije Nada, que esos errores se cometen una vez nomás en la vida Además, el Pablo está más bueno Gracias, gracias. Con eso hasta por ahora. En el próximo podcast eh, voy a <ríe> seguir contando estas historias. Yo creo que va a llegar un punto donde ya no voy a tener como ninguna weá más redactada, así que me voy a poner a escribir de nuevo. <ríe> ¡Ay, qué terrible, loco! Y eso es solo el principio, solo el principio. <ríe> Porque de que tengo ex, tengo ex. Esa es la verdad de todo. De <ríe> si algunos ni siquiera llegué a pololear ni nada por el estilo, no fue nada serio, pero bueno, ya está. <ríe> eh, algo que sí me gustaría hablar, así como para cambiar un poco de tema, es que este último tiempo he estado escribiendo muchas cosas. Estoy escribiendo una novela que me está gustando mucho he estado construyendo un libro de collage hace muchos años y este libro lo tenía ahí como botado y se me ocurrió ir relatando una historia en base a lo que salen los recortes está como súper surrealista la historia pero un amigo una vez me mencionó que ese libro eh, respondía mucho a mi autobiografía entonces esta historia en particular tiene mucho de mí entonces en su momento cuando ya la tenga lista y la publique ojalá que la lean y qué sé yo. Eh, lo que sí es que aparte de eso he estado como haciendo otras cosas y me he ido encontrando con algo que quizás ustedes también le pasen y son los consejos que dan algunas personas muchas veces siento de que uno no necesita todo el tiempo que a uno lo estén aconsejando de qué hacer o no qué hacer. Quizá hay personas que tienen muy buenas intenciones para que te salga mucho mejor, pero siento de que el consejo en primer lugar debe venir cuando uno lo pide, no de la nada. Eh, a veces siento de que la gente se mete mucho en esto en particular, en cómo las cosas que uno hace, y que al final una termina sintiendo, o por lo menos yo así me siento como de que, no sé, de que aún te está, estás en proceso de perfeccionar la, las cosas que estás haciendo y que están de más. Hay que tener ojo también con eso porque al final una se siente como invadida o muchas veces ni siquiera son consejos, son como apreciaciones y esas apreciaciones no siempre son con las mejores intenciones. Eh, bueno, entre muchas otras cosas <risa> eh, Lo otro es que estaba hace un rato eh, Pedí que por Instagram me dieran como <coughs> Un review de las cosas que uno piensa cuando uno se va a dormir Eh... La verdad es que yo siempre me paso muchos rollos cuando me voy a dormir Así como que ya llega a ser perturbante En donde me empiezo a imaginar qué haría si fuera multimillonaria o cosas por el estilo eh, O qué sé yo, si tuviera como una inteligencia superior Y pudiera decodificar cosas y no sé, me voy pasando como ese tipo de rollo. Y ustedes me están diciendo como 10 cosas que no hice en... 10 cosas que no dije en la discusión con alguien hace 8 años. Siempre me pasa esa wea de que uno está ahí como pensando en la vida y de repente se acuerda de esa discusión y es como, pero no, pues bueno, no tenía razón, ¿por qué esto y esto? Loco, siempre pasa la misma weá. <ríe> Yo estaba diciendo a una amiga, ¿sabes qué? Eh, si la discusión fue el día anterior, a veces tiendo a reabrir las discusiones para poder decir la wea Sé que está mal, está pésimo, no lo hagan, pero... <ríe> <ríe> Ahí es que a mí en general me encanta pelear Esa es la verdad Otra persona dice Tal vez vemos cosas que otros no O valoramos cosas que otros no Supongo Oh, qué profundo Me encanta Sí, es verdad ¿La vacuidad será una forma de no vacío? ¿Como llenar una caja con un globo inflado? Oh, wait Esta me dejó palollo Oh, oh Busquen vacuidad, por favor En Google ¿Por qué le escribí eso a esa hora y a ese momento? <risa> Hoy siempre me pasa que de repente me dan derroches de sinceridad o de emotividad. Y termino hablando y hablando y hablando. Y después releo los mensajes como, ¿por qué chucha le dije eso? ¿O por qué le conté ese secreto a esa persona? Loco, ¿por qué le agarré tanta confianza tan rápido? Siempre me pasa lo mismo. Siempre, 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 siempre. Es terrible. <susurra> a ver... El siguiente es: si te comentara esos pensamientos, serían más perturbadores que dros <risa> Ok, mejor no saber. Hay cosas que es mejor no saber. Mira, aquí otra persona me puso: y si me da una parálisis del sueño, uh, una vez a mí me dio una. Fue horrible. Fue como que estaba durmiendo en la cama. Bueno, no estaba durmiendo, estaba como relativamente despierta. Me de giro y luego no me podía mover. Y en mi mano empecé a sentir como pelo, como de una cabeza. Y se movía eh, como en mi mano. Y de repente, así como. fue desesperante, así como que sentí. guau wow, ¡Qué chucha eso! ¡Qué chucha eso! Hasta que de repente me pude parar así y empecé a gritar. Fue como. ¡Wow! Oh, no, a tu madre. ¡Qué hueá más horrible! Otra persona puso que eres muy hermosa. ¡Oh! <risa> Gracias. Y otra persona puso. Me, extrañé, me extrañará él, él también a mí. <risa> ¡Ay, oh, sí, es muy clásico, ¿y eso, irse enlazado de malditos hombres, malditos hombres! <ríe> ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Como siempre... Vengo con recomendaciones, eh, y hoy día en particular eh, les quiero presentar un libro que se llama Pre-Post-Dolor, que es de Nicole Vera y que es una chica que... Siempre he admirado mucho que siempre me dio como cosa hablarle. <risa> Era muy extraño porque siempre decía así como que ganas de tomarme una chela con ella y nunca la hablé. Fue muy extraño. Pero ella publicó un libro súper especial de poesía que he estado hojeando <risa> Y su poema tan maravilloso. Y logré de que ella no leyera un poema. Así que espero les guste. Y vamos ya por ello.
1: Fin del mundo. Llevar el fin del mundo al límite es como una metáfora indescifrable. Como un eclipse el día menos pensado. Como el frío en las noches de verano. Olvidando el pasado. Destruyendo el presente Creando algún futuro Llevando todo a un ocaso Deleitando la memoria para ser removida Posicionando los relojes de arena Llevándolos a cero Creacionando alguna clax Dándole sentido a esas paradojas Desprendiendo las sombras para atarlas al futuro Fumando recuerdos Lloviendo las noches soleando las tardes sequía ya no sé escribir pero escribo y digo y siento y pienso y me vulnero desfallezco en mi mar de irracionalidad mental y suspiro los humos de mis cigarros Entonces maquillo mis labios de rojo intenso Y voy de la mano de un hombre Despilfarro garabatos y poesía Te daño y me daño Me hiero Y escribo porque me obligan y me obligo Leo en tu nombre y tus dedos me estremecen me hundo en tus líricas y a menudo derramo lágrimas. Me río de lo irreíble y deseo lo inconcebible. Significo tus palabras y sufro le petit morté. Padezco inamovible y dejo de escribir.
0: que no es maravillosa esa mujer años y años admirándola en secreto <risa> bueno en realidad eh, si me pongo como a analizarme a mi alrededor hay muchas mujeres que yo en general admiro admiro muchísimo como a mi amiga Andrea que ahora está en Alemania o oh, qué mujer más increíble a la Vero que trabaja en la morada wow ojalá ser como ella algún día de verdad o a la profe Ale que es de psicología social en la universidad ella también es una mujer increíble para qué decir mi mamá y mi abuela dos mujeres maravillosas pero hablando de mujeres es que me gustaría hablar de algo en particular que a mí por lo menos todos los días una parte de mi ansiedad se debe a eso y es el tema de los femicidios eh, actualmente hay 16 femicidios confirmados en Chile y eh, otros dos eh, asesinatos por violencia femicida todos los casos que uno los puede ir leyendo en la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, ahí es donde está toda la información hablan respecto a los hechos por ejemplo en Valdivia región de los ríos Aparece muerta con heridas en la cabeza y extremidades superiores. Conviviente prófugo. Después, Requinoa. Región de O'Higgins, apuñalada por conviviente. Paray. Región del Maule, golpeada hasta la muerte por su hijo, quien luego la lanzó a canal de regadío y denunció desaparición. Rengo. Región de O'Higgins. Apuñalada con martillo y taladro por su conviviente, quien luego se autoinfringió heridas cortopunzantes. Maipú, región metropolitana, degollada por conviviente, quien se auto-infringió una herida en el cuello y se encuentra hospitalizado. La madre del agresor dio aviso tras llamada del propio sujeto. Mulchen, región del Biobío debollada junto a actual conviviente por ex conviviente quien luego se autoinfligió herida cortante e incendió el domicilio resultando los tres muertos Rengo, región de O'Higgins, baleada, agresor intentó excusarse en accidente pero finalmente formalizado por homicidio los Andes, región de Valparaíso golpeada con objeto contundente en la cabeza por su pareja quien denunció hallazgo del cadáver y luego fue identificado por la PDI como autor del crimen Punta Arena, región de Magallanes apuñalada en su cama por desconocido quien inició incendio su hijo indica que las heridas que presenta son propias de un femicidio San Vicente de Tahuatahua, región de O'Higgins Apuñalada por su marido al interior de automóvil estacionado en motel, el sujeto se autoinfligió heridas cortopunzantes en garganta y se encuentra en riesgo vital. Colina, región metropolitana, fractura craneal, golpeada en reiteradas oportunidades, atacada el 13 de marzo junto a su hija de dos años por su conviviente y padre de la menor. Sujeto se autoinfligió heridas leves. El 16 de marzo muere. Ella, la niña, sigue en riesgo vital. Diego de Almagro, región de Atacama, apuñalada junto a su hijo de 7 años, por conviviente en quien luego prendió fuego al inmueble y se suicidó. Navidad, región de O'Higgins, disparo de escopeta por cónyuge, quien luego se suicidó con la misma arma. La pareja tenía cuatro hijos en común, todos mayores de edad. Colina, región metropolitana, apuñalada. Mujer visita a expareja en Chicoreo para retirar sus pertenencias tras discusión en La Mata. Femicidia se da a fuga. La hija de Viviana señala que su madre estaba embarazada y había rehecho su vida tras separación de un año. Horas después, el sujeto se suicida. No puedo seguir leyendo. A esto es lo que me refiero. Se está matando mujeres todos los días no simplemente aquí en Chile, en el mundo es importante de que tengamos presente de que la violencia de género está en todos lados insisto, hago un llamado a denunciar cualquier tipo de violencia, hay que prevenir hay que estar pendientes de todo esto, hay que dejar de normalizar los chistes respecto a violación, los chistes respecto a que a... Ah, eh, puta, te pega porque te quiere, o es por el estilo, porque no está bien, miren las cosas que pasan por normalizar este tipo de cosas, por esas razones que quería hacer este, pau, esta puta, este momento para hablar respecto a esto, porque veo a mi alrededor a mujeres que me relatan hechos de violencia diría que todas mis amigas han tenido en algún momento un episodio de violencia crítico tanto de abuelos padres madres pololos hermanos tíos etcétera. es una cosa brutal incluso amigos eh, han violentado sin que se den cuenta paremos con esto va en nosotros va en la educación va en en el que Si cacháis de que tenía un amigo de que está violentando a su pareja denuncia o denuncia Conversa con ella, conversa con él y acompáñalo en el proceso. Invítala a que vaya a terapia, invítala a que se haga algo. Es eso. Así que eso con tomar femicidio. Hoy qué terrible. Para ir finalizando ya... Este... Capítulo... Eh, <ríe> escuchando... Así como... Lo que he grabado... Lo que ha salido de este podcast... Ha sido como... Eh, eh. <ríe> Esta vez estaba leyendo... Es que yo de verdad... No, no sé cómo va a terminar este año... Yo siento que fin de año vamos a volver a hacer un recorrido así como modo resumen de todo y vamos a quedar así, chale, <ríe> qué intenso todo. <ríe> a veces siento que la voz de mi conciencia me diría algo como así.
2: Deja de justificar tus malas decisiones y tu impulso de idiotez con los astros y tus adicciones y termina tus proyectos de una puta vez, ver memes todo el día y confundir el aburrimiento con hambre te va a repercutir en tu salud estúpida, ponte a estudiar y deja de procrastinar porque después vas a andar llorando.
0: Y yo en verdad le encuentro toda la razón el asunto es que no escucho la voz de mi conciencia porque... qué paja lo que sí he estado haciendo es yoga que está maravilloso, hay unos tutoriales en youtube maravillosos eh, tengo cero elongación así que imagínense lo difícil que está haciendo esto ya es como gracioso verme <risa> ¿Y ¿qué otra cosa? he eh, estado leyendo, he estado jugando con mi gata hice aseo oye todo esto, todo el mundo ordenando Uy, mira la novedad, tan no productivo lo no bueno <risa> Bueno, pieza ordenada, hablo de una mente ordenada Pero eso es mentira, bueno Porque yo soy igual de loca que siempre Y eso, espero les haya gustado mucho este capítulo Lo hice con mucho cariño, lamento mucho la demora Espero que el próximo salga también, no sé, en unas dos semanas más Y nos estamos viendo, bebés Un besito A todo esto, si tienen ideas, sugerencias o quieren que publique o esté como mencionando algo de lo que ustedes quieran como escritos, música etcétera, mándenme un inbox al Instagram y nos ponemos de acuerdo y vamos viendo qué onda y qué sale de eso, así que eso un besito, chao